0: Сегодня классную песню одну пели э, про день. О, славный день, дивный день. А, а иногда хочется спеть о, гадкий день, противный день. Бог меня разлюбил. Бывает такое состояние в жизни? Когда вот тебе надо вроде бы спеть хорошую, веселую песню, но состояние у тебя вообще не то, что ее, ее петь. Хочется вообще все переворачивать. Э, в таких случаях... Ты думаешь, как вообще пройти через ситуацию, в которой ты оказался? Какие у тебя шансы вообще преодолеть то, что в твоей жизни сейчас есть? Я в такие моменты вспоминаю, не знаю, как сейчас там в переводе в этом мультфильме а там было, когда у Яга спрашивали, спрашивают, какие наши шансы? Он ответил шикарной фразой, 0,6. И вот ты понимаешь, что в ситуации, в которой ты оказался, выход из нее у тебя, шансов из нее выйти у тебя вот примерно 0,6. Не понимаешь, что с ней делать. Вот такое состояние, когда твоя жизнь накрылась медным тазом. Когда все накрылось медным тазом, что делать? Все вроде бы в порядке. И причем, знаете, что интересно бывает? Когда проходит года 3-4, ты вспоминаешь эту ситуацию, когда тебя накрыло, и думаешь, ну ведь вышло, все в порядке. Но в тот момент, когда ты в такой ситуации оказываешься, у тебя вот Все. Все накрылось медлентазом. И можно сказать, что это такое мирское выражение, но на самом деле в Писании есть то же самое самое выражение. Давайте вместе с вами посмотрим во Второзаконе, 28 глава, 15 и 23 стих. «Но если ты не будешь послушен Господу твоему Богу и не будешь прилежно исполнять все Его повеления, установления, которые я даю тебе сегодня, то все эти проклятия придут на тебя и будут с тобой». И вот 23 стих. Небо над твоей головой станет медью, а земля под тобой железом». Небо над тобой станет медью, а земля под тобой железом. То есть земля ничего не растит, а небо такое состояние, когда ты молишься, такое ощущение, что туда все стукается, и тебе обратно возвращается, и ничего не происходит. Все. И вы знаете, первая фраза, которая приходит в голову, «Я когда становился христианином, я на такое не подписывался». Вот я когда становился христианином, я на такое не подписывался. Я знаю, какая должна была быть моя жизнь. Я пришел к Богу. Вот. Бог меня должен любить, покрывать, проявлять свою заботу. Я не хочу оказываться в такой ситуации. Я под это не подписывался. Я верующий человек. В конце концов, Бог, где ты? Или, может быть, надо искать ответ в этом в 28 стихе, что ведь Бог говорит, что проклятие на себя придет. Да? И вот часть этого проклятия, когда над тобой небо, как медный таз, о которого все стукается. Может, надо искать все в себе, закапываться, разбираться, почему такое произошло. А с другой стороны, господи, ну а семья-то тут моя вся, причем, я в этой ситуации оказался, еще же мои родные страдают совсем вместе. Где вообще ты, Бог, в такой момент? И удивительно, что мы ведь сами прекрасно понимаем, что, ну вот, если нам начать думать о том, что если нас за что наказывать, Сто процентов есть. Вот сами накопаем. И в ситуации, которые оказались, можем найти, почему эта ситуация оказалась. Правда, когда нас какие-нибудь люди спрашивают об этом, да, мы найдем 200 причин, чтобы объяснить, что я честный человек, хороший, вот, я не достоин такой ситуации. Даже себе можем в такой степени объяснить. Да, самому себе доказать, что все в порядке со мной, все отлично. Хотя где-то, где-то там в глубине души понимаем, что это все на самом деле отмазка. Но... Жизнь свою ты не контролируешь. Ситуацию, в которой ты оказался, ты не контролируешь. И вроде держался, все понимал, что нужно делать, но, но что дальше? Как дальше быть? Я разделил свое собственное состояние. Я в таком состоянии находился, когда потерял работу. Поэтому я, наверное, буду часть делиться из того, что я переживал сам. И я прошел через три стадии. Кто-то может сказать, что там в стадии кризиса намного больше. Там, по-моему, пять стадий, если я не ошибаюсь, с точки зрения психологии есть. Это психология. Пусть они там сами разбираются со своими стадиями. да. Я скажу три стадии как христианин, через которые я проходил, когда у меня, произошла потеря работы. Возможно, это кому-то поможет. Может быть, кто-то кажется, у вас своя ситуация может быть в жизни. Дай бог, чтобы такого не происходило. Но я разделил это на три стадии. И первая стадия – Очень похоже, как в том фильме. «Шеф, все пропало». Первая стадия, в которой я оказался, «все пропало». Ну все. вот Как на картинке, когда ты стоишь в состоянии, «все пропало». Гипс снимает, клиент уезжает. И вот у тебя в таком состоянии ты находишься, что все. Господи, ну и какой выход-то здесь? Ничего нету. Все против меня. Вот Все люди против меня, ситуация против меня, что с этим состоянием делать? Я предлагаю вам посмотреть на все это в одном, одним большим таким стихом. Я его на части разделил. Это книга «Римлян», 8 глава. Давайте посмотрим с вами, о чем говорит здесь Павел. Как раз таки он говорит к ситуации, когда нам кажется, что все в нашей жизни пропало. «Римлян», 8 глава, с 31 стиха. Пока посмотрим с 31 по 36. Что же нам сказать об этом? «Если Бог за нас, то кто против нас?» «Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, Который умер, но воскрес, и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни?» Написано, ради тебя убивает нас всякий день и смотрит на нас, как на овец перед бойней. Очень много хороших вопросов задает Павел здесь. Кто может судить? Что может отлучить? Кто может обвинять? Кто? Знаете, вот нет никого лучше, чем сами. Вот сами... В ситуациях, когда у нас наступает такая кризисная, когда мы сосредотачиваемся вместе с вами на своих чувствах, на своих собственных переживаниях, мы сами себя очень великолепно осуждаем, судим, отлучаем, обвиняем, потому что мы живем только в негативной ситуации, мы живем только в негативе, и все наши мысли крутятся тоже только вокруг этого негатива. И вот это состояние, когда все накрылось медным тазом, оно возникает из-за того, что мы сами себя начинаем очень хорошо съедать. Мы это очень классно умеем делать. Я поражаюсь иногда, до чего доходит человеческая фантазия в ситуации. Ты начинаешь себе рисовать картинки будущего, что если ты из нее не выберешься, значит с тобой что может быть? Вот это, вот это. вот Не приходит первая мысль, когда если ситуация справлюсь, да? вот у меня будет вот так, и так, и так. Нет, первые твои мысли какие? Что если я из этого не выберусь, все, да? и вот тут провал, и тут поломалось, и тут сломано, и здесь я не наверстаю. Но ведь кто на самом деле нас способен обвинять? И кто нас может обвинять? В этих стихах есть ответ. Единственное, кто нас вообще может обвинить, это Иисус Христос. Но что Он делает? Но что он делает? Он нас обвиняет, разве здесь? Он за нас с вами ходатайствует. Зачем нам заниматься самосъеданием? Ну, иногда мы, конечно, не самосъеданием занимаемся, иногда мы приходим в другую стадию, мы занимаемся очень хорошим самооправданием, да, что в этой ситуации обвиняем Бога в том, что, Господи, я не заслужил в этой ситуации оказаться. Наверное, именно так и происходило, когда... Момент, когда я уже шел э, на тренировку утром, я ходил на тренировку еще для того, чтобы просто вот это вот состояние свое попытаться хоть чем-то забить. Что во время тренировки ты не думаешь ни о чем, кроме тренировки. Ты думаешь, как сделать упражнение, сколько там сделать себе подходов, как чего. Вот это, хочется сосредоточиться на этом, тебе легко мозг свой разгрузить. Но вот эта вот дорога пока от, от дома до тренировки, она все равно есть. Ты идешь по улице, у тебя все проветривается. И вот в этот момент я стал молиться и говорю, господин, вот за что? Ну почему? Ну почему вляпался я в такую ситуацию? Ведь страдаю не только я, страдает моя семья. Проблемы не только у меня, проблемы у моей семьи. И те, как кормились, я решился работать. И что дальше? Ну Что дальше с этим будет? И и я понимал, что мне, например, вписали статью, найти работу, мне еще большой вопрос. А найду ли я работу? А смогу ли я работать вообще? Будет ли у меня хоть что-нибудь вообще? Что мне делать? Господи, я, я, я реально шел, и, наверное, впервые, как у мужчины, у меня наворачивались слезы по этой дороге, потому что я понимал, что я оказался в, вот для меня в абсолютно безвыходной ситуации, в которой я не вижу, как мужчина выхода. Я, как, как любой мужчина, всегда еще Вот если есть ситуация, да, значит, есть варианты решения. Один, два, три, четыре. Ты способен выбрать первый вариант, второй, третий. Ты способен выбрать какие-то варианты. А когда у вариантов нет. И вот тогда мне Бог напомнил, знаете, вот когда Бог за тебя ходатайствует, и Бог за тебя заступается, и говорит в твое сердце, совершенно все по-другому переворачивается. Когда Бог, по-моему, сказал такую фразу, знаете, когда вот ты, ты идешь и понимаешь первые мысль, которая тебе приходит, успокойся. Бог говорит, успокойся. Говорит, ты когда ты уже много в своей жизни что-то наворотил, но ты каждый раз приходил ко мне и просил прощения. Неужели ты думаешь, что это потому, что я тебя не простил». И я вот тогда как раз таки вспомнил вот эту вот главу из «Римлян», что Бог за меня ходатайствует. Когда подкрадываются такие сомнения, у меня на самом деле, я думаю, что в тот момент просто самого вера ушла. Не потому, что Бог за меня не ходатайствует, не потому, что Бог меня не любит, Бог меня продолжает любить. Мы в этих местах с вами видим четко, Бог говорит, что что может отлучить нас от любви Христа. Что вообще? Ну давай, ну назови мне, человек. Вот, по большому счету Бог говорит, скажи, что, назови хоть одну причину, по которой ты можешь решить, что я перестал тебя любить. И в этот момент я прекрасно стал понимать, что у меня нет никаких причин назвать Богу вообще. Мне ничто не способно отлучить. Хотя я находился в ситуации, которая здесь полностью описана. Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни – У меня все это в голове было, потому что я понимал, в какой ситуации оказалась угроза казни, да, возможно, нагота, да, скорее всего, скорбь и трудность. В тот момент у меня только скорбь и трудность, собственно говоря, было. Вот это состояние все пропало. Все накрылось медным тазом. И что же делать? И в молитве приходит следующее. Следующее, После молитвы проходит следующая стадия. А может, выход есть? Вопрос просто в том, что я его не вижу. А? Когда такое состояние, я точно могу сказать, что я не видел выхода. Я говорю, я как мужчина всегда имею несколько запасных вариантов. Здесь никаких вариантов у меня не было. Ничего. Я просто не вижу этот выход. Эту стадию очень хорошо оценила моя жена в тот момент. До, до этой молитвы я никак не мог ей не объяснить, не сказать, ни, вообще не объяснить вот свое состояние, которое у меня находилось внутри. Ну как вот можно описать то, что что тебе внутри живет, что ты ты провалился. Вспомнился такой фильм «Шесть дней, семь ночей», там самолет разбился, Два человека, мужчины и женщины, разбились на небитаемом острове. И вот они двигаются в гору там, на вершину, в надежде, что там есть маяк, по которому они могут передать сообщения, чтобы их обнаружили на этом острове. И вот тогда наверх поднимается, оказывается, что это другой остров, на котором этого маяка нет значит, сообщений передать нельзя. И вот он заходит в, в такой в кустик как-то в кустик злобы, да, начинает там значит, все ломать, крушить, бить, ругаться. Выходит и говорит классическую фразу: на вопрос: типа: что с тобой такое? Он говорит: Я капитан. Я не могу бегать, махать ручками и кричать, мы сейчас все подохнем. Но вот это состояние, оно и было. Я впервые просто проговорил Богу. Я сказал, Бог, я вообще, говорю, я не вижу никакого, ни выхода, ничего. Я пришел домой и просто сказал, помню, когда свет сказал, «Ну так ты сможешь объяснить, что с тобой происходит?» Я говорю, «Да, могу». Он «Со мной происходит то, что я считаю, что я провалился как мужчина. Все. Я ничего не могу сделать. У меня нет никаких вариантов». Я, не могу, я ничего не вижу, я не вижу ни выхода, я не, не понимаю, что сделать. Говорю, я сейчас реально, как в состоянии этого капитана, могу только бегать, махать ручками и сказать, что все, все накрылось. И как-то можно увидеть выход. Продолжим с вами смотреть римлянам. Восьмая глава. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, Ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе нашем Господе. Какие шикарные слова. Ведь я-то чувствую, что я не вижу в этой ситуации любви Бога. Насчет средоточного моего внимания. На проблеме я не вижу просто в этой ситуации любви Бога. Посмотрите, что говорит Бог. Не смерть, ведь умираем мы со Христом. Не жизнь, ведь живем мы с вами со Христом в этой жизни. С ангелами немножко сложнее. Да? Но одно из толкований, которое я вам хочу сказать вот по-, по поводу ангелов, здесь что интересно, не ангелы. Равины говорили, что вот на свете... Все, даже травинка имеет своего ангела. Но такое учение было у раввинов. И согласно теории раввинов, имелись там тричины у ангелов. Вот. Но самое главное, что они здесь считали Павла тоже наследником раввинов. Раввины считали, что ангелы враждебны человеку, Потому что они... это вызвало недовольство сотворения человеком. Что это как бы вот в сердце Бога кто-то появился, кроме них. Вот. и поэтому они такие завистливые, ревнивые ангелы. Ну, на самом деле, частично, наверное, так и есть, если мы говорим с вами о падших ангелах, так и есть. На самом деле, второе, второе толкование, которое есть, что падшие ангелы не способны нас с вами отлучить от любви Божьей. Они работают здесь на земле, продолжают работать с том, чтобы нас отлучать от любви Божьей, от Бога, уводить, уводить в ересе куда угодно. Но что говорит Бог, что никакой ангел ничем не способен тебя отлучить от моей любви, ни страх перед будущим, Почему? Мы в руках Иисуса Христа. Не настоящие. Потому что проблемы, которые здесь есть, они не могут нас отлучить от любви Божьей. Бог держит на своих руках. Не власть земная со своими законами. Не власть этих падших ангелов. Никакая сила, ничто не способно нас с вами отлучить. И дальше. Ни высота, ни глубина. Одно из толкований, и самое правильное, пожалуй, толкование, это описание космоса. Потому что мы считаем, что космос, он такой очень бесконечный. И поэтому Бог находится в пределах этого космоса, вот даже вот это расстояние, которое мы пытаемся вообразить, оно не способно нас отлучить от, от воли Божьей. Но в тот момент моего собственного духовного состояния могу сказать так, что ни высота моего падения, ни его глубина в тот момент не способны меня отлучить от любви Божией. Ведь потому что в тот момент я по большому счету грешил против Бога, потому что я выдвигал ему огромное количество требований и считал, что его нет рядом со мной, хотя Бог говорит, я всегда рядом. Я обвинял Бога в том, что в ситуации, оказавшейся, я почувствовал глубину своего падения, высоту своего падения, я считал, что Бог в этом виноват. Но Бог говорит совсем другое. Ничто. Вообще. Ты просто задумайся над этим. Подними глаза. Я говорю, Господи, я поднимаю глаза, я только медный таз вижу, я вижу только дно, которое надо мной. Я не могу поднять выше, я не вижу ни неба, ничего. Какой выход? выползите в конце концов, из этого стаза. Как выползти? И я пришел, в конце концов, к третьей стадии, которую я назвал «Свобода». Стадия, которая в которой я впервые, по истечении нескольких месяцев, я впервые выдохнул и сказал, что все. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Просто посмотрите построение самой фразы. Даже нет ответа, кто поможет, но описание, того, кто нам поможет. То есть не написано, что Иисус Христос нам поможет, да, но как написано, благодаря тому, кто полюбил нас. Какое хорошее, грамотное, красивое построение фразы. То есть не просто Иисус нам помогает, а тот, кто меня уже полюбил. Так может, надо сделать самое главное, в конце концов, оценить любовь Бога ко мне, где эта любовь и что происходит, да как? То есть мы понимаем, кто нам поможет. Да? Но для начала давайте посмотрим, почему вообще вот эта стадия возникает у нас. Почему, например, у меня возникли слезы, да? почему у меня возникла боль. Потому что все наши трудности, страдания, которые здесь на земле есть, они очень хорошо, четко нам показывают, что мы реально для этого мира не сотворены. Ведь эта боль, она ну, настолько вот серьезная, даже не физическая боль, нет, вот такая вот моральная, духовная боль, которая у нас в сердце возникает. Мы когда с вами на ней сосредоточимся, мы понимаем, что ну, очень больно. Даже физически легче терпеть, да, чем вот такое вот душевное твое ротание, которое у тебя возникает. И вот эти трудности, страдания, которые есть здесь на земле, прекрасно показывают, что мы не для этого вообще с вами сотворены. Все наши слезы, это слезы по раю, которые есть. Мои слезы были... По раю, потому что у меня проблемы с работой, а ведь там будет работа благословенная, постоянная, хорошая, которая приносит радость. У нас есть слезы по раю во время болезни, потому что в рае не будет никаких болезней, ничего не будет. У нас есть слезы по раю у людей, которые терпят развод, потому что там не будет, никто не будет ни разводиться, не жениться. У нас с вами слезы по раю. Мы хотим вот это вот вернуть, вот то, где мы сотворены, для чего мы сотворены с вами, вот это вот чувство вернуть, потому что его здесь на земле нету. И Бог нам четко показывает, парень, послушай, это время здесь вот твое, временное. Ты на чем сосредоточен вообще? Первое, что Бог в моей голове вот повернул, когда я почувствовал вот эту вот свободу, на чем вообще ты сосредоточился? А Бог сосредоточивает на чем? Как он нас называет? Он для нас не пожалел Сына, называет нас избранными, оправданными, одержавшими победу, любимыми Богом. Да Посмотрите, какие эпитеты вообще применяет Павел, когда описывает то, как к нам относится Бог, как нас, за кого нас Бог как бы, держит здесь, на земле. И на чем сосредоточено мое собственное внимание. Я вот предлагаю посмотреть в свое сердце, вот особенно в такой ситуации. Радует ли вас мысль от того, что вы Божий ребенок? Радует ли вас мысль, что вы наследники рая? И принимаете ли вы то, что вот этот мир сейчас, это промежуточный, который закончится, и мы пойдем в реальный мир? Мир с Богом? Вот ответьте на эти три вопроса, когда вы оказываетесь в этой ситуации, и вы поймете, куда вы смотрите. Смотрите на проблему или мы смотрим на Бога? Если будем честными, то мы с вами ответим в ситуацию, в которой я находился однозначно. Я вот туда не смотрел. Смотрел ли на себя, как на ребенка Божьего? Нет. Радовала ли я мысль о будущем рае? Мне бы не рае, мне бы выжить. Вот. И, и тем более я никак не считал, что этот мир сейчас какой-то промежуточный, да, потому что я нахожусь в огромной капитальной проблеме, я накрыт медным тазом. На чем нужно сосредоточиться? Хорошую практику мы завели дома, и вот потихонечку стараясь, чтобы у нас это культивировалось как-то. Скажите, с какими мыслями вы засыпаете? Должны спать С хорошими. А? а когда в такой ситуации оказываешься, с какими мыслями ты засыпаешь? С надеждой. Оксана, если ты засыпаешь с надеждой, я тебе искренне рад, потому что я говорю, что я в тот момент, в тот момент все мои мысли, да, вот, вот на надежду. Вообще никакого вот направления не было. Вот вся проблема, вот все, что у тебя есть в голове, самое худшее, что крутится, да, и вот с этими мыслями ты засыпаешь, ты просыпаешься с треволнением еще большим, да, и такое ощущение, что у тебя вот еще чуть-чуть, да, и пройдет нервный срыв. Я не знаю, как там нервные срывы отражается, да, но вот состояние такое, что я прекрасно понимал, что я настолько сосредоточен вот на этом негативе, да, что я скоро получу нервный срыв. И в конце концов знаете, что вот, вот в тот момент, когда все произошло, мы почему говорю, есть практика в семье искать Божье благословение за день, два Божьих благословения, которые ты получил за день, чтобы твое внимание сосредоточить на том, что для тебя сделал Бог за день. И как правило, ты же начинаешь искать, ты начинаешь как правило искать такие земные вещи, которые тебе Бог сделал. Это тоже хорошо. Это, кстати, очень помогает сосредоточиться тебе на земных вещах. Ведь действительно ты увидишь, как Бог тебя каждый день тебе дает какие-то маленькие радости. Просто ты настолько сосредоточен на негативах, что эти радости не видишь. Что у тебя происходит? И потом вот на всю эту ситуацию, я помню, Бог меня просто повернул и сказал, «Слушай, давай-ка ты посмотри, что у тебя есть, а не то, что ты потерял. Что у тебя вот сейчас на данный момент есть?» Я стал думать так, первое, я голодный, и семья моя? Нет. У нас есть финансовая подушка? Есть. Есть. Вот, у нас есть крыша над головой, семья все в порядке, да, у нас нормальные отношения хорошие в семье. Жена меня в этот момент поддерживает. Я прекрасно понимаю, что, что как бы. И я ведь понимаю, что это трудность, которая пройдет. А тогда еще как раз уже стал весь разговор, там, например, Миша, что давай попробуем, может быть, посмотреть, может, ты Господь может в церкви побыть. И меня, вот как бы, знаете, раз, переключение такое: говорю, Господи! На чем я вообще загнался? Куда я вообще смотрю? Вот на этот таз, который над головой, а где-то небо-то светлое, красивое. И я впервые выполз вот из-под этого таза, я увидел голубое небо. Я получил радость, потому что я каждый раз, вот сейчас, когда засыпаю, я стараюсь вспомнить о том, что для меня сделал Бог в течение дня. Какие радости Он мне дал. Что Он мне помог приобрести. Я сейчас благодарен Богу, что через эту ситуацию прошел. И с другой стороны, если бы этой ситуации не было, я не знаю, например, с каким сердцем бы я подходил к своему служению сейчас. Кто его знает. Надо было, наверное, пройти вот такую стадию для того, чтобы получить свободу, чтобы каждый из нас с вами вот в этой ситуации тоже оценил эту свободу и понял, какую свободу на самом деле мы живем с вами. Ведь Бог нас с вами любит. Самое главное, в 37 стихе, что звучит фраза, которая должна нас с вами всегда ободрять. Ведь мы одержим величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Я одерживаю эту победу, я одержал эту победу не потому, что я такой классный парень, не потому, что я так классно могу сосредоточиться на положительных вещах, а потому, что впервые я наконец-то принял свое сердце, и осознал о том, что Бог меня любит, и я могу одержать победу только благодаря Богу, который способен поднять этот таз, и я способен из него выползти и посмотреть на небо, которое есть над моей головой. И все, что для этого нужно было сделать, это начать молиться и благодарить Бога за то, что у тебя уже сейчас есть. Искать то, за что есть, благодарить Бога. Поэтому Павел, посмотрите, на чем Павел сосредотачивает внимание своих слушателей. На всех положительных вещах, которые Бог совершил. Что ничто не способно тебя, ни смерть, ни ад, ни ангел, ничто не способно тебя отлучить от любви Божьей. Вообще нет ничего на этой земле способного тебя отлучить от любви Божьей. Все, что тебе нужно сделать, принять ее в конце концов и жить с ней вместе. Держаться за эту любовь. Благодарить Бога за эту любовь, начать смотреть на эту любовь и искать эту любовь в своем окружении, которое есть у тебя. И тогда у тебя будет третья стадия, будет свобода. И в этой стадии я действительно сейчас получаю радость от Бога, я понимаю, что я многое потерял на тот момент, но я так много приобрел. Я никогда столько много не читал. Как сейчас. Я могу сосредоточиться наконец-то на чтении христианских книг, которых у меня там стояли в списках. Я все никак не мог до них добраться, потому что у тебя работа, 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 дом, ты, работа, дом, работа служения. По вечерам все мои встречи были. А сейчас я могу, например, с людьми встречаться утром, днем, как людям удобно. Они а всегда их искать с точки соприкосновения, только вечером, где-то пересечься. Много что Бог благословил. Из того, что тогда для меня казалось это все мелочи, это все неважно. Я понимаю, какую благодать Божью Бог сделал только потому, что я сосредоточился на Его любви и принял то, что ничто в этом мире, ни эта ситуация, тем более, не способна меня, как верующего человека, отлучить от любви Божьей. Итак, выводы, которые хотел бы, чтобы мы с вами запомнили. Во-первых, в этой ситуации это пройдет. Как мы говорим, что в такой ситуации, вот сейчас я смотрю туда, на то, что у меня было, в тот момент мне казалось, что все, я не способен выбраться. На, все, таз тяжелый, поднять не могу. Не способ... Сейчас я понимаю, что вообще легкотня, все в порядке, легко прошел на самом деле, легко отделался. Но в тот момент так не считал. Это пройдет, ребята, все в порядке. Эта ситуация пройдет, но, чтобы она прошла, направив свои мысли к Богу и Божьим благословениям. С Эмой Игначек мы вот разговаривали, она так, когда она... в пришла из больницы, и ей там прямо сказали, что говорит, вам надо заняться позитивным мышлением. И она говорит, мне, верующему человеку, сказали, что мне нужно заниматься позитивным мышлением. И я поняла, что это я должна всем говорить, что нужно позитивно мыслить, я же верующий. Вот именно верующему человеку хорошо приобретать позитивное мышление. Мы с вами верующие. Павел на заставляет с вами позитивно мыслить. Ничто не способно отлучиться от любви Божьей. Мысли также позитивно. Смотри на Бога и ты увидишь Божье благословение в своей жизни, и поймешь, что Божья любовь никогда не заканчивается. Она рядом с тобой, всегда, во все моменты твоей жизни, и тем более в моменты твоих трудностей. И вот давайте такого Бога сейчас поблагодарим вместе с вами в молитве. Очень хочется вам пожелать, чтобы вы в такой ситуации не оказались, но Бога свои планы. И хочу верить, что для вас... Было важным услышать то, что сегодня говорили, и почувствовать эту вот любовь и принять ее. Поэтому давайте вот такого Бога сейчас поблагодарим за то, что Он есть любовь в нашей жизни. Господь, я благодарен Тебе за Твою любовь. Благодарен Тебе, Господь, что ничто не способно отлучить меня от этой любви. Я благодарю тебя, Господь, за Твое слово, которое звучит для нас из этой книги «Римлян», что ничто в этом мире нигде и никак не способно соотлучить от Твоей любви. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты находишься рядом, особенно в такие трудные моменты жизни. Ты тот, кто готов благословлять, готов вести, готов держать, готов поддерживать. Я благодарен Тебя за это, Господь. Я благодарен Тебе, Господь, за терпение, которое есть в Твоем сердце, когда в таких ситуациях выговаривают Тебе много грязи, но Ты, Господь, ждешь, когда успокоюсь, для того, чтобы сказать, насколько Ты меня любишь. Я благодарю Тебя за это. Благодарю за то, что победу я одержал благодаря Твоей силе и Твоей любви. Что эту победу я одержал благодаря тому, что Ты меня любишь, и что Ты называешь меня своим ребенком и своим наследником, Ведь все это место в Илюминах говорит именно об этом. И я благодарен тебе Господь, за то, что Ты усыновил меня, за то, что Ты принял меня в свою семью, и за то, что я наследник вечной жизни нового земли и нового неба и времени, которое я проведу вместе с Тобой. Я благодарен тебе за это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.